0: Spørg om corona. Ledende eksperter og forskere svarer nu på dine spørgsmål om corona. Det gør de fra klokken 18 til 19, og du kan stille dine spørgsmål på Facebook på sms til 44 2532, eller ved at ringe til 35 86 67 90.
1: God aften og velkommen til Spørg Direkte om corona, i aften er. Det er stadigvæk muligt at ringe og stille spørgsmål, som I også har gjort her de aften, andre aftener. Og jeg glæder mig til at høre rigtig meget fra jer derude i landet om de ting, I er i tvivl om. Inden I lige ringer og skriver på sms og på Facebook og på telefonen her, så vil jeg måske lige starte med at summere nogle af de spørgsmål, vi har fået tidligere. Sådan så vi måske kan øh, dykke lidt dybere i, i aften her. Så jeg vil bare lige sige kort om øh, den her coronasygdom. Det er jo altså en virusinfektion, og øh, det er en øh, RNA-virus. Det er altså et øh, arvemateriale der hedder RNA, som øh, findes inde i virusen der. Og det findes også i influenza-virus. Men de to sygdomme har sådan set ikke så meget med hinanden at gøre, udover at symptomerne er de samme. Det er altså to helt forskellige virus, som som giver de her forskellige sygdomme. Vi ved, at inkubationstiden af den her virus er et par dage, inden man altså bliver syg af det. Og det kan være helt op til faktisk 14 dage, men de fleste, som har fået sygdomme og som får symptomer, de er kun 10 dage om det. Efter 10 dage kan man være nogenlunde sikker på, at man ikke får symptomer. Man ved også, at vi ikke nogen behandling for den. Der er nogle prøvestoffer, som man har i behandling i øjeblikket, behandlingsforsøg, blandt andet et malariamiddel og nogle af de midler, som man tidligere har brugt til IB. Der er heller ikke nogen vaccine. Der er noget på vej måske, men den er i hvert fald ikke på markedet, og der går også lang tid før der er, før der er en vaccine. Så i den her omgang her regner man ikke med, at man kan nå at vaccinere folk. Så har der været spurgt om, hvorvidt kæledyrene er i fare, når man får den her infektion. Det er de simpelthen ikke. Det er nogle andre virus, der går på kæledyr og for mennesker. Så det er af de spørgsmål, der har været. Der er selvfølgelig også noget omkring, skal man gå med masker? Og det er der enighed om i videnskabelige kredser, at der nok ikke så meget evidens, så meget faktor på, at det virker. Men øh, smittevejene er jo med dråbeinfektion, øh, når folk de nyser, og andre de indånder det, og det er jo altså især indendørs, at det er et problem, fordi uden så blæser det jo ret hurtigt væk. Og så er det direkte kontakt, øh, hvis, hvis en har nyst i, i øh, hænderne, og derefter giver håndtryk til anden, så kan man overføre virusen på den måde. Så derfor anbefaler, det, at man, anbefaler man, at man simpelthen nyser i øh, ærmet, hvis man, hvis man skal nyse. Men det er i hvert fald nogle af de typiske spørgsmål, der har været, så, så dem kan man måske lægge lidt til side og så tage nogle af de andre spørgsmål der. Og et af de spørgsmål, jeg personligt har fået, det er for eksempel, hvorfor er der meget coronavirus i Hellerup? Og det er der jo ikke nogen, der ved, hvorfor der er meget coronavirus i Hellerup. Men der er et par formodninger. Den ene er, at det er jo forholdsvis velhavende mennesker, der bor i Hellerup, og de har råd til at rejse måske mere end andre, så de kommer mere rundt i verden og har fået mere coronavirus med hjem. Og så er der faktisk en anden, som er lidt sjov, synes jeg. Og den går på, at velhavende mennesker er til synlande mindre forsigtige end andre mennesker. Der er faktisk været et studie her i 2020, som viste, at dyrebiler stadigvæk for fodgængere end biler. Og det var selvfølgelig ikke noget, der er relateret til bilerne, men til de mennesker, der sidder i. Og der er en helt fantastisk video fra BBC, som jeg jo mig lidt ved at omtale, fordi det er jo en konkurrent til DK4 her, det må vi jo sige. Men BBC det har en helt fantastisk video, som hedder, hvorfor rige mennesker er hjerteløse. Og den må I simpelthen se, hvis I lige søger på BBC og Why Rich People Are Heartless. Meget interessant. Så tror jeg, at øh, vi skal prøve at se, om øh, vi har fået et spørgsmål. Og øh, der er kommet en sms, hvordan man sikrer, at sundhedspersonale på sygehuset ikke møder ind med smitte. Og øh, det kan man faktisk på nuværende tidspunkt ikke sikre sig mod, fordi øh, det er kun en fjerdedel af alle de mennesker, som bliver smittet, som rent faktisk får symptomer på sygdommen. Så øh, man kan meget vel føle sig fuldstændig øh, på toppen og alligevel gå øh, rundt og smitte med coronavirusinfektion. Og det er jo en af de skræmmende ting i virkeligheden i den her epidemi, at helt raske mennesker kan faktisk gå øh, rundt og smitte. Og øh, grunden til, at man tror det, det er, at øh, man har lavet nogle øh, befolkningsundersøgelser, hvor man simpelthen har øh, undersøgt hele befolkningen. I Italien har man altså undersøgt en, en hel befolkning på, på 3.500 mennesker, og der fandt man, at tre øh, fjerdedel af dem, som var smittet, de havde ingen symptomer, og det gør det jo svært at bekæmpe, kan man sige, i en øh, befolkning, hvis ikke man kan isolere dem, så man, øh, så man øh, ved smitter andre, og hvis man øh, holder igen med test, som man jo altså har gjort øh, i Danmark her. Hvis man testede med alle, så ville det være øh, piece of cake at gøre, så kunne man simpelthen tage dem, der var inviceret, og så putte i karantæne, og så kunne man jo undgå at at sende syge folk på arbejde, der kunne smitte andre. Inden længe, så er det faktisk også sådan, at det begynder at blive interessant, hvem der har haft sygdommen, og der begynder også at komme test for det. De test, man har lavet indtil nu, det har jo været, hvem har sygdommen, men det er jo meget interessant også at vide, hvem har haft sygdommen, fordi så kunne man jo sende dem på arbejde. Og det, man leder efter, når man spørger, om man har sygdommen, det er arvmaterialet fra virusen. Men det, man leder efter, når man spørger, om man har haft sygdommen, så er det faktisk antistoffer i blodet i stedet for. Man får nemlig antistoffer mod virus og bakterier, når man har haft de her sygdomme. Og dem kan man finde, og dem er der også test for på nuværende tidspunkt. Så øh, har vi måske et spørgsmål mere, hvor der står, om virussen kan sidde på tøjet. Og det, er, det kan den selvfølgelig, fordi hvis man nyser på tøjet, så sidder virussen på tøjet. Men spørgsmålet er måske mere, hvor længe sidder den på tøjet. Og der er det sådan, at øh, virusen kan overleve måske nogle timer i luften, øh, når den svæver rundt, især indendørs som sagt. Øh, men den kan også overleve på overflader. Og øh, der er det sådan, at øh, på rustristol og på plastik, der overlever den længst. Men på, øh, men på kover, der overlever den faktisk kun nogle timer. Og øh, på pap, der, der overlever den heller ikke særlig længe, og det er måske noget med, at den bliver udtørret, fordi væsken trækker ned i, i papet eller sådan noget. Det er bare min, mit gæt måske. Men øh, på tøj, der har man faktisk ikke undersøgt det endnu, men øh, man kunne godt forestille sig, at øh, det var en forholdsvis kort levetid der, øh, fordi den bliver sikkert også udtørret der ret hurtigt, men jeg tror. Men, øh, vi har en telefon igennem, kan jeg forstå, øh, nemlig Kirsten fra Fredericia. Det er
2: rigtigt. Hej, Kirsten. Hej. Hej har du et spørgsmål til os? Ja? ja, det har jeg. Jeg vil høre om, det er en fordel, at man er vaccineret for
3: lungebetændelse.
1: Ja, øh, der kan man sige, at øh, for at få coronavirusinfektion, der har det ingen betydning, sandsynligvis, at Nej. være vaccineret for lungebetændelse. Men øh, det, man kan sige, det er, at øh, lungebetændelse kan jo være en komplikation til øh, virusinfektioner i ja. øh, luftvejene. Man kan nemlig få det, der hedder en superinfektion. Og det betyder bare, at man får en infektion oven på den anden. Og tit er det sådan, at hvis man har, for eksempel har influenza i 14 dage og har været hårdt ramt af det, så er der faktisk en del, der går videre og får lungebetændelse bagefter med altså en bakteriel lungbetændelse. Og det kan man også øh, måske forhindre, hvis man er der. Ja, okay. Men på selve coronainfektion, øh, der betyder det ikke så meget.
3: Nå. No. Nej. <laughs>
1: det er godt. Tak skal du have, Kirsten. Det er godt. Hej, hej. Ja, og vi har en sms, hvor stor procentdel reddes af respirator. Og det er faktisk stadigvæk størstedelen af patienterne, der kommer ud af respiratoren igen. Jeg har ikke noget procent på det, men det er ingen dødsdom at komme i en respirator. Faktisk har der jo været en del snakker om de her respiratorer, om det nu var nok, øh, hvis nu hele Danmark skulle øh, indlægges på samme tid. Og det har der selvfølgelig ikke været, og det er derfor, at man prøver at sprede øh, den her virusepidemi ud over en længere tidsru- tidsperiode, fordi man kan simpelthen ikke håndtere øh, mange syge på en gang. Øh, og det er jo sådan set lykkedes meget godt. Man har ikke fået den her eksponentielle vækst, som man har fået i andre lande. Det er ret sådan konstant hvor mange nye tilfælde, der kommer hver dag. Men øh, det her med respiratorer, øh, altså forløb er der rigeligt med respiratorer i Danmark. Øh, der har faktisk været for der har ringet til sådan nogle respiratorfabrikanter og spurgt, om ikke de ikke kunne købe deres egen respirator, og der må man altså sige, at det ikke er sådan noget, man stiller op hjemme i stuen, og så, og så, og så lægger man sig altså selv i respirator. Det kan det være, hvis kroniske sygdomme, men hvis sådan noget er akut her, der foregår behandlinger altså på en intensivafdeling afdeling på et sygehus. Men sidste gang, hvor man virkelig havde brug for respiratorer, det var jo i 50'erne i Danmark, hvor der pludselig var en polioepidemi i Danmark, og hvor en stor mængde patienter pludselig ikke kunne trække vejret. Og der var man virkelig i beknep med respiratorer, må man sige. Men det var sådan set en anden årsag, fordi respiratorerne var simpelthen ikke tilgængelig på det tidspunkt. Jeg ved ikke, om den dårligt var opfundet, men det var i hvert fald ikke en behandling, som man bare lige lagde folk i. Så der, der tog man medicinske studenter ind, som, som sad og ventilerede, altså som sad og for patienterne, simpelthen med sådan nogle håndpumper. Og, og hvis det virkelig skulle bryde løs i Danmark igen, så kunne man jo sådan set gøre det samme. Altså man behøver ikke at tænke sig højteknologisk altid. Man kunne faktisk tage en masse folk ind og sidde og håndventilere. Det er jo noget af et arbejde, ikke? men det kunne gøres, hvis det var. Så, så det er ikke sådan et punkt, som jeg tænker er, er super, super kritisk i virkeligheden med respiratorer. Ja, og vi har en sms med, at risiko for, at der er coronavirus på jordbær fra Spanien, og det øh, er der øh, kun, hvis man spiser jordbærne i Spanien, og hvis øh, en inficeret lige har spist dem, for de ellers øh, har de været et stykke, vej, et stykke tid undervejs jo, med fly osv. Og, og der må man øh, forestille sig, at coronavirus den er, er gået til. Den overlever som sagt ikke øh, altså lang tid i i uh, miljøet der. Så uh, det vil jeg ikke være så, uh, så bekymret over, men altid er det jo en god idé at skylle frugt. Uh, uanset om det er økologisk eller om det er almindelig uh, frugt, så er det en god idé at skylle det, fordi uh, der er jo andre ting, der også uh, kan, uh, kan være på frugt, uh, udover sprøjtemidler og sådan nogle ting, som jo altså ikke er på økologisk frugt. Men, uh, men altså for eksempel er der jo, uh, er der, jo for eksempel, der har været nogle historier for eksempel med frosne himbær, uh, hvor, hvor de her himbær der, de er er inficeret med ro, øh, hvad hedder det det hedder Norro-virus for eksempel, og, øh, som giver nogle frygtelige diarrer. Og det er jo så også et eksempel på, at, at virus overlever ganske glemmerne, hvis man fryser den. Øh, men det problem har man sjældent faktisk med friske bær, så der kan man sige, det illustrerer meget godt, at man ikke skal være så bekymret for, for friske bær som for frosne bær. Så har vi en
3: øh,
1: serie gennem Vinny, skulle være i den anden ende fra Lyngby. Hej ja. Winnie, hej. Velkommen hej. til programmet her.
4: Jo, tak skal du have. Jeg hedder Winnie Nielsen, jeg bor i Lyngby, hej. og jeg bor på 10. sal i et højhus, der har 13 etager. Og min bekymring, den går lidt på smitterisiko via vores elevator derude, som er meget lille. Den, der kan stå to til tre personer mofflet ind i den, sådan, det er størrelsesforholdet. Og man skal røre ved håndtaget for at åbne døren, og man skal trykke på knapperne derinde. Altså jeg tror, vi så vidt muligt kører en og en i den, men alligevel, hvis der lige har været en, altså rask smittebærer eller hvad ved jeg, så og man kommer ind, er den, kan man gøre noget, det som de ser, eller et eller andet.
1: Øhm, ja, det, det kan man i princippet godt. Det kunne man godt i princippet ikke. Men, øh, men det man jo også kan gøre, det er at man kan jo lige folde ærmet rundt om, øh, om hånden, inden man tager et håndtag. Og man kan også lige måske trykke med albuen øh, på knappen, øh, når man øh, skal have, have trykket på, på et, etagen der. Og øh, de ting er, er jo sådan lige til at gøre, så, så ja. man ikke afhængig af, at der er andre, der har, har sprittet. Øh elevatoren af ikke? Så, og det man kan sige det igen er det jo en faktisk en meget fornuftig ting at gøre i hele uh, influenza fordi det er også sådan at influenza det er jo også ved at man uh, overfører uh, virus fra den ene person på den anden ved, ved det man fælles ved ikke? okay så ja. det, det var, hvad jeg ville gøre i hvert fald. Fordi...
4: Ja, men det, det gør, gør, gør jeg også. Det tror jeg også, de andre gør. Ja. Eller mindre. Øh, men, og det må være, så være godt nok, synes du. Ja. Jeg havde bare mere sådan. Jeg føler, det er sådan en virusbombe, man går ind
1: i. <laughs> ja, ja. ja, men man har sådan en vis tendens til at se virus alle vejen, kan man sige. Ja,
4: det er nok det. Øh, nu er jeg ja. jo
1: glad for at løbe en tur, for eksempel øh, ude på, på fælleden herude på i København. Der, og, øh, og, og folk de bliver jo hele forskrækket, når de kommer løbende, for pu- altså, de puster så hårdt, synes de ikke. Og, men øh, men altså, ja. løber og altså, altså, ud, udsender altså ikke flere virus end, end, end folk der er under ikke? Og, og man kan sige, at dem der løber rundt ude på Armækfældet, de har det jo nok meget godt, altså, så, så de er jo ikke Det er jeg lidt glad for, at du siger, at du lige skal tage
4: trappen op og ned.
1: Ja. Ja, det bliver lidt træt i længden ja, der, hvis du går på rutinesal
4: som er, hvad skal man sige, de der, øh, man skal tage hensyn til, øh, som har kritisk sygdom og sådan noget. Ikke? Ja, så, ja. så man skal jo passe lidt på hinanden. Og, og pædepladsgeri nede i bunden er, ja, er det ja, også. Ikke? Ja.
1: Men, øh, men som sagt, hvis man lige undgår at røre med, med hænderne, så øh, er det jo almindelig håndvask, som man anbefaler. ikke? Så? Ja, når
4: man kommer hjem. Man ja. sætter det sig ikke på stoffet. Altså, hvis en handske, eller... Men, en, men
1: det gør ikke så meget, faktisk, at det sætter sig der. Bare man ikke får øh, bagefter tager på stoffet, og så kører det op i øjnene, og næsen, og munden, og sådan noget. Det skal jo ind i kroppen, på en eller anden måde. Og det kommer ikke ind igennem almindelig hud, ikke? Man skal have det på en slimhinde et eller andet sted. Ja, så øh, så ja. det ville jeg heller ikke være så bekymret for, så... Nej. Ej,
4: men ved du hvad? Det er jo fint, det sådan... Set. Jo, jeg havde også set, at de gik et lidt sprøjte med sådan noget desinficerende nede i... Italien og Kina og sådan noget, det er
1: derfor jeg var der af, hvor det var et brugt. Nå ja, ja, så men
4: ikke der vi er.
1: Nej, det ville ja. det, det vil ikke. Gøre. Altså jeg vil i hvert fald primært, hvis hvis jeg var mig, og bare skulle beskytte mig selv, ikke så ville jeg bare, øh, så ville jeg bare skubbe lidt med albuen og trykke lidt med knogen og sådan nogle ting, ikke så? Ja. Og de
4: andre
1: skal
4: man også beskytte sig Ja. Med, så, Ej, men tusind tak. Det var så, det var så lidt vi spørgsmål. Ja, ja. <laughs>
1: tak, for, tak fordi du ringede. Hej. Tak skal du have. Hej, hej. Og øh, så tror jeg, sammen vi har en sms igen, øh, hvis man har haft en milde form for øh, covid-19, er man så immun over for den aggressive form, og det ved man øh, ikke i øjeblikket. Man ved faktisk ikke præcis, om der er to former. Der er noget, der tyder på, øh, at der er to former. Øh, fordi øh, der er blandt andet på færgerne er der en øh, vakslæge, øh, som har undret sig over, at øh, der var nogen af patienterne, som smittede, som bare pokker, og så var der nogen, som ikke smittede særlig meget. Og det har han så indberettet blandt til Serum som har nikket og sagt, at det er der nok noget om. Men men hvad lige forskellen er for de her typer, det er man ikke sådan fuldstændig klar over endnu. Og man kan også sige, om det kan forklare, at der er de her meget store forskelle i forløbet af sygdommen i forskellige dele af verden. Det er faktisk heller ikke noget, man præcis ved, ved noget om endnu. Der kan være mange andre ting. Nu, Italien ved vi jo alle sammen, har været den store tur igennem, og der er andre ting, der i øvrigt også kan jeg lige vende tilbage til, der er jo nogen, der har spurgt om, hvis virusen forsvinder om sommeren, hvorfor er det så, at Italien har så mange tilfælde? Og der kan man sige, at jo, det er sikkert rigtigt, at virusen den er, har en kortere levetid øh, om sommeren, men øh, dels så er der jo ikke så varmt i Italien. det er jo ikke sådan en sommertemperatur, der er jo en mere forårstemperatur, og der, temperaturen skal måske højere op i virkeligheden, før at, øh, det hjælper for virus. I hvert fald snakker man om herhjemme, at øh, man, skal, man skal op en god del ind i sommeren, før man får en, en afmatning af den her virus. Men... Øh, øh, Hvorfor, hvorfor er det så, at, at de er ramt? Og der kan man sige, at Italien er faktisk det land i Europa, som har den ældste befolkning. Og det har jo også noget at sige, altså med henblik på, hvor, hvor, hvor hårdt sygdommen tager på, på personer. Vi ved jo, at, at ældre og mænd og Folk med hjertekarsygdomme og endokrinsygdomme, at de har et hårdere forløb end folk, der i forvejen er raske. Faktisk er næsten alle dem, der får et hårdt forløb og eventuelt dør af det, det er alle, alle sammen, der har, næsten alle sammen folk, der har sygdomme, kroniske sygdomme i forvejen. Så, så øh, korralere korreler, forskellige former for virussen til forskellige forløb, det, det har man altså ikke data på endnu. Men, øh, men det får man, fordi man øh, isolerer jo de her virus forskellige steder fra, og man, øh, man sekventerer dem. Det vil sige, at man aflæser deres øh, genbestykning, øh, og, øh, og der får man en masse viden omkring det. Så.
4: Vi har Claus
1: igennem fra Marinløst. Og er det Marinløst nede på Falster, eller der er der mange forskellige Marienløst til den her?
5: Det er Marinløst nede på Falster, ja. Velkommen til, Claus. Hej. Tak skal du have. Hej. Hej. Har du ude ja, i strækken? ja. ja? Ja, det har jeg. Ja. Jeg har på, at der er jo mange personer, som efterhånden har udviklet resistensen over for den her virus. Og, og så er der en endnu større andel, som går rundt og ikke har det, og nogen, der ligger alvorligt syge i øjeblikket. Vil der ligge nogen fordel i, eller, eller hvad, hvis man lavede en blodtransfusion til folk med identisk blodtype, fra, fra nogen, der har resistensen til nogle af de, som ligger ved at dø af det, og respektivt nogen, som ikke har det, og dermed det kunne være en form for vaccination?
1: Ja, det kunne det faktisk. Det var jo et spændende eksperiment, du foreslår der. Det, du tænker på, det er jo... Når du siger resistent, så tror jeg, at du faktisk tænker på immun, ikke? Fordi resistente, ja, ja, ja. Fordi ja. hvis man er resistent, så har man ikke fået sygdom. Det du tænker nej, på, det er dem, nej. der har haft sygdom og bagefter er og kommet ulykende. godt ud på den anden. Det. Ja. Ja, ja. Men det kunne man jo sagtens forestille sig. Og mekanismen i det, det skulle jo være, at man tog antistofferne fra de patienter, som havde haft sygdom og som, som du siger så, var immun. Og så, gav, og så gav det til nogen, som øh, havde det virkelig skidt. Ja. Og, øh, men der, der er jo så... Øh, du ved, I medicin er det tit sådan, at, øh, at man har nogle vældig gode idéer, og så når man prøver med praksis, så, 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 nogle gange, så dør så, de lidt så, så ja. der ja. Og det, der kunne øh, tage livet af den her idé, her, det er jo for det første etikken i det. Øh, altså, at øh, det er jo ikke ufarligt at transplantere øh, eller at overføre blod fra en person til en anden. Nu siger du at blodtyperne skal man selvfølgelig passe på og det er selvfølgelig også først betingelsen men man kunne ja. også overføre nogen nogen en anden smitte for eksempel til, den, til de her patienter og så ville det jo være endnu dårligere stillet, kan man sige end de ville være vil kun have en ja, sygdom ja, eller så da, men,
5: men, men det screener man vel for en normal det
1: kunne man person, det kunne man skrinne for det gør man jo også langt end i Danmark ikke? Ja. så kan man sige en variation af det, det var at man kunne isolere antistofferne ja. og så kunne man jo også med at give antistofferne i oprenset form ikke? og det, er jo, det kender man jo i andre sammenhæng man giver f.eks. gamma-globulin, når man skal ud og rejse. Det er jo antistoffer fra patienter. Og det kunne slet ikke sig, at det kunne, kunne hjælpe dem. Men det har ikke
5: været forsøgt, man har ikke prøvet at gøre den. Nej, man har ikke,
1: jeg har ikke set nogen eksperimenter med det endnu, faktisk. Fordi man, man prøver nogle forskellige typer for medicin i øjeblikket. Det er det, man ligesom er indlige. Og så prøver man jo ja. at teste de her vacciner helt vildt. Ikke? Men jeg vil sige, at den tredje måde, som det kunne være en betænkelighed på, når man, når man gav de her antistoffer der... Det uh, har jeg lige glemt, at det var... Hvad <laughs> uh, er var det, jeg tænkte på? Det kan være,
5: at man overfører nogle svækket virus, eller...
1: Uh, ja, det kunne også, uh, men... Uh, nej, det har jeg altså lige glemt, at det var Klaus. Det, ja. <laughs> det kommer lige tilbage men... til, hvis jeg kommer i tankerne. Ja.
5: <laughs> men uh, men der, kan
1: der kan være forskellige ting, uh, som, som ja. gør, at man... Jo, nu kan, det, nu kan jeg huske det. Det er jo selvfølgelig, at uh, de patienter, som man vil give uh, de her... Antistoffer, det vil jo være patienter, som er rimelig dårlige kørende. Ikke? Altså, det er jo det, du jo. tænker på. Ikke? Men, men patienter, som er rimelig dårlige kørende, der er det måske i virkeligheden ikke viruset, der er problemet mere. Fordi øh, det, det, der gør, at patienterne de, øh, altså, at de, øh, bliver dårligere, det der hedder at progrediere fra, fra at være almindelig syge til at være rigtig syg, det er faktisk ikke så meget virussen, der, der er problemet der. Det er mere immunsystemet, som øh, giver en reaktion på det og øh, der hjælper det ikke at give antistoffer mod virus på det tidspunkt ikke? Så, så der er flere ting i det, som, øh, som faktisk kunne gøre at, øh, at det vil så, være en... så lyder
5: det, som om, så skal man tidligt ind i forløbet så, så det, skal man tidligere det er en vaccinationslængelig karakter
1: ja, ja. og det man ja. kunne tænke sig i virkeligheden hvis, 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 hvis der er nogen, der lavede det på et tidspunkt og fandt ud af, at det havde faktisk en god effekt så vil man, øh, så vil man lave antistofferne kunstigt i vore så vil man simpelthen gensplice dem og så vil man ja. give øh, gensplice øh, netop for at undgå øh, at øh, overføre infektioner og, og andre ting ikke så
5: vi håber på, at der er nogen, der har tænkt på det og prøver arbejde med det. <laughs> Spændende spørgsmål, Claus. Ja, det er godt. Velkommen i biotek. Tak.
1: Det er godt. Tak for at du det er godt. Tak selv. Hej. Det er godt. Tak skal du have. Hej, hej. Øhm, SMS kan man slå virus hjælp ved at gå i sauna, øh, og øh, det kan man øh, formentlig godt. I hvert fald dem, der sidder udenpå øh, virus der, de, øh, de dør på et eller andet tidspunkt, øh, når, når temperaturen bliver høj nok. Men der skal man jo kende kombinationen af temperatur og varighed, kan man sige før, at man har givet virusne. det de nu skal have for at dø. Men de er selvfølgelig varmefølsomme, så der er næppe lavet nogle studier på det i øjeblikket, og det er jo også afhængigt af, hvor de sidder, om jeg så må sige. Fordi hvis man allerede har fået det ind i kroppen, altså hvis man har fået det i næsen eller munden, og sådan noget, så bliver der jo aldrig 60 grader på, på virusstedet derinde i, i munden eller i næsen. Så det skal jo altså i fald kun virke, når, når det sidder uden på, på huden der. Men, men om, jeg kan ikke lige sige, hvor, hvor høj temperatur man rent faktisk opnår ved at, at gå i, i sauna, hvor, altså hvor varm øh, huden bliver. Men, øh, men altså, øh, jeg ville måske foreslå, at man, øh, inden man gik i sauna, bare øh, vaskede sig med vand og sæbe, som man jo skal i mange øh, svømmehaller og, og sådan nogle ting alligevel. Så, øh, og det vil allerede tage, tage livet af, af virus der, så, øh, så det vil ikke være min foretrukne måde trods alt at sterilisere mig selv på ved at koge op i en, en sauna. Men det er jo godt for så meget andet, og det er i hvert fald også godt for sygen at få en tur i sauna en gang imellem. Så har vi Jørgen, kan jeg forstå fra Frederik Sund. Hi, Jørgen. Ja. Hi. Hej Jørgen. Hej, Hej.
0: velkommen til. Ja, lige måde. Tak skal du have. Så øh, skal jeg sætte mit spørgsmål nu? Ja, det vil være
1: dejligt. Prøver du på ja.
0: øh, det. Er, jeg bor i Frederik Sund. Ja. Jeg er selv 78. Jeg har haft en blodprop. Og hvad er, at min kone hun har rigtig slemme kuller. Så er det, der har aldrig været nogen, der har spurgt om, øh, hvordan og hvorledes det ligger med øh, diameteren, for eksempel 10 km fra produktionen, og derudaf, hvordan og hvorledes det ligger med det. Om, om der er mange her omkring, eller hvordan. Det var det, det, var det ene spørgsmål, jeg havde. Så er en lille bitte bagefter.
1: Ja. Prøv lige at sige igen, hvad din kone havde. Det. Der der faldt du lige ud der for, for mit vedkommende. Uh,
0: hun har meget slemt lunger. Okay.
1: Uh, ja, okay. Altså kronisk obstruktive lungesygdom. Ja, ja, altså... Ja. Ja, ja, ja okay, ja. Ja, uh, yes. uh, de uh, sygdomme du nævner der, det er jo uh, sygdomme, som uh, gør, at man uh, skal være lidt mere opmærksom på, om man får sygdomme, fordi uh, de patienter, som har kronisk obstruktiv lungesygdomme og, og uh, blodtryksstigninger uh, og, og som uh, vi har nævnt der, uh, altså endokrine sygdomme som diabetes og, uh, og sådan nogle ting, de er de får et hårdere forløb end uh, en som er raske. Så, uh, så det er en god grund til at, at passe lidt ekstra på. Uh, det er uh, en grund af patienter, man helst ikke vil give den her infektion. Jeg har ikke set noget på, øh, om der er specielt øh, høj eller lav frekvens i færksiden. Jeg ved ikke om, om faktisk øh, om sådan nogle data er tilgængelige, men, øh, men jeg har kun set øh, data fra hele landet. Så, øh, og så som sagt øh, har der været nogle, nogle øh, enkelte øh, regioner, som man har fremhævet, som, som har været øh, mere øh, hvad hedder det, hjemsøgt end, end andre regioner. Men, øh, men jeg, jeg kan faktisk ikke svare på dit spørgsmål om, om der er mere i, i Frederikssund der.
0: Ja, det var, det var nærmere det her om Frederikssund, om, om den er helt tosset eller? Ja,
1: altså jeg, jeg tror, hvis, den, hvis det var, så tror jeg, vi havde hørt om det. Fordi, øh, fordi der har som sagt været fremhed i nogle, nogle regioner, hvor det har været hyppigere end, end andre steder. Ikke så. så jeg ja. tror, du kan gå ud fra, at, at det er samme frekvens som, som i resten ja. af landet. ikke så. så.
0: Så jeg havde en lille spørgsmål. Yeah. For år tilbage på grund af min kones øh, lover, hun er på lak, så fik hun noget, der hedder Gripex, nede fra øh, Polen. Yeah. Og øh, vi havde faktisk en rigtig stærk influenza i huset, yeah. og var temmelig, temmelig meget syge. Yeah. Det er her gripex den fjernede faktisk, så vi fik det bedre. Ja. Og hver gang, der har været opsejling til det, så stod man bare sådan en og bum, færdig, så bliver man sgu rask. Ja.
1: Nu, øh, nu er der sådan faktisk, at de forskellige lægemidler, de hedder forskellige ting i forskellige lande, og gribex, det er givetvis øh, et øh, handelsnavn. Og, og, og så jeg skal gætte lidt, hvad der kan være i det her gripex, men uh, la grip på fransk, det betyder jo uh, influenza, så uh, det er sikkert et middel mod influenza, og det, så er det sikkert det stof, der hedder amantadin, uh, som er i, uh, i det her gripex. Amantadin er en hæmmer af nogle af de overfladeproteiner, som findes i influenza og som forhindrer, at, at virusen kan, altså, kan, kan få fat i cellerne. Så den hæmmer altså, hvordan, hvordan virusen kan komme ind i cellerne der. Og det har især betydning, som du faktisk så fint beskriver i begyndelsen af, Sygdomme, altså du siger, hvis der er optag til noget, det er jo netop i begyndelsen af, hvis man er på vej til at få sådan en, en sygdom. Der virker, øh, virker amantidin faktisk fint. Senere ja, og forløbet. Det, det, det,
0: ja, det var, det var en af det, jeg mente, med de stakkels mennesker, der er så uheldige at få det, om det er lidt sværere, og, og, og måske øh, en halv gang mere, om det kunne hjælpe på sådan nogle mennesker. Det er, det, det, det mener. <laughs> det er
1: nemlig også et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Øh, og det, der er forskere rundt omkring i hele verden øh, og læger, som øh, arbejder intenst på at finde ud af, fordi øh, amantadin, det er et af de stoffer, som er på øh, den eksperimentelle liste over mulige behandlinger for øh, coronavirusinfektion. Og øh, der er det sådan, at øh, coronavirus er jo en virus for sig, øh, og den øh, minder ganske meget om øh, SARS, øh, som vi jo havde problemer med her for et par år siden. Der er den altså 70% øh, identisk på genniveau med SARS der. Øh, med influenza der, øh, der er den lidt længere fra faktisk, så det er ikke givet, at øh, den virker. Altså at er man til din, som virker på influenza, at det også virker på øh, corona. Så det må simpelthen komme an på et... Øh, et øh, forsøg der, øh, og øh, ellers øh, har man masser og masser af lægemidler i test i øjeblikket i for, første gang i laboratoriet for at se, om de har nogen effekt der. Og senere hen også øh, selvfølgelig på patienter. Så, øh, mm-hmm. så rigtig godt spørgsmål, øh, så, men vi ved det ikke endnu. det er... Øh,
0: Nej, men jeg synes bare lige, at jeg, 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 jeg ville nævne det, for hvis nu der kunne jeg hjulpe nogle mennesker, og ikke lige ja. man tænkte på, så tænker jeg, så ville det da være dejligt. Det
1: ville rigtig være dejligt, ja, så ja. Og man prøver det på, på de rigtige syge, det er helt sikkert så. Ja. så tak, tak skal du have, Jørgen, det var rigtig ja, fint, ja, tak, tak de, for spørgsmålet.
0: Tak, fordi jeg komme igennem.
1: Ja, skal vi, tak skal du have. Og så har vi et sms-spørgsmål, kan jeg se, som øh, spørger, om er en uddør over sommeren, og det gør den formentlig, øh, det er nemlig sådan, at, at alle virusinfektioner skal nemlig have en befolkning, som er følsom for at kunne blive inficeret for celler at overleve. Fordi når en virusinfektion har hervet et stykke tid, eller det gælder sådan set også bakterieinfektioner, der det har hervet et stykke tid i en befolkning, så er den befolkning jo simpelthen blevet immun overfor. for infektionen, og øh, det vil sige, at så kan sygdommen ikke smitte videre. Øh, vi har jo det her fantastiske immunsystem, som gør, at når vi har haft øh, de fleste sygdomme, i hvert fald en enkelt gang, så øh, får vi dem ikke igen, eller også øh, går det i hvert fald et godt stykke tid, inden vi får dem igen. Og sådan øh, er det også med, med corona her, at øh, der har været nogle sporadiske tilfælde, hvor man har øh, formentlig kunne øh, få sygdomme flere gange, men umiddelbart det ud som om den opfører sig som de fleste andre sygdomme, og dermed altså, at øh, man får immunitet imod den her sygdom. Så når den har herud et stykke tid her i Danmark, så vil der ikke være flere, umiddelbart, den kan inficere. Og så vil den forsvinde. Så kan den komme igen på et senere tidspunkt. Man taler om sådan en second wave. Og der kan den altså have samlet kræfter et andet sted og så vende tilbage. Eventuelt i en muteret form, altså i en ændret form, som gør, at den lidt lettere kan inficere resten af befolkningen. Så vi vi kan, det kan være den kommer igen det kan også være den ikke kommer igen vi ved det simpelthen ikke det kan være det bliver en årligt tilbagevendende ting det her med corona men det må fremtiden vise der er ikke nogen der har sådan klare bud på det øjeblik vi må simpelthen se hvad der, hvad der sker her over sommeren men at det går ned her i sommer det er rimelig sikkert det tror jeg vi alle sammen er, er, har forventninger om der så, så har vi Birte kan jeg forstå fra Assens igennem her og øh, er du på linjen, det her? Hallo. og Hej, jeg, 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 jeg sidder her og venter på dit spørgsmål. Ja. Ja.
2: <laughs> jeg hedder Birte Trækker, bor i Jeg ja. er snart 88 og øh, lider af hjerteflimmer og slidigtige øh, ben og fødder. Øh, tør jeg at gå ned og handle? Jeg er helt alene.
1: Ja, ja. ja. Øh. Ja, yeah, det ville jeg, jeg ville godt tage at gå ned og handle. Og øh, det vil jeg gøre, fordi at, øh, at, øh, du kan jo langt hen beskytte dig, øh, okay. når, du, øh, når du er nede og handle, og når du går hjem. Der er mange forretninger, for eksempel, som stiller sprit op øh, ved indgangen, så man kan spritte sine hænder af.
2: Nu har jeg kun højre hånd, så jeg kan ikke spritte. Okay. Men, og, men jeg har en egen bil, og så kan jeg jo vaske fingrene, når jeg kommer hjem, eller ja, handler ja. af hånden, når jeg kommer hjem.
3: Ja, ja.
1: Jeg vil, jeg vil godt tog at gøre det, og jeg vil ja. også øh, tog at gøre det af den grund, at, øh, at man skal jo simpelthen også ude og have lidt, øh, lidt sol og lidt frisk luft. Øh, det får fordi... jeg dagligt. Det får du dagligt? <laughs> ja, fordi Nej, jeg det er kører godt. med min hund. Ja, det Men det er, det er mere det godt. at
2: gå sammen med andre mennesker, altså ja. Ja. Ja.
1: Det er jo øh, primært, øh, når man er sammen med andre mennesker, og når man øh, udveksler oh. håndtryk, og når man taler med nogen, som nyser. Øh, som det er jo der, at man kan blive smittet. Ikke? Så man ja. ved at holde lidt afstand og ved at holde, holde en god øh, håndhygiejne, så mener jeg, at det er forsvarligt at, ja. at handle. Ikke? Så.
2: Jo, men øh, jeg har hørt med mange gange, og jeg kender så på
1: ja. programmet. Nå.
2: Men du tak for det, jeg kom igennem.
1: Tak skal du have, Bjerde, og tak for det, tak. du ringede.
2: Tak. Fantastisk.
1: Tak skal du have. Hej. 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 Så har vi en uh, sms igen. Uh, jeg synes, det er svært at holde afstand. Hvor tæt må man gå sammen? Uh, og hvem må man gå tæt sammen med? Uh, og der kan man sige, at uh, det er da svært at holde afstand. Uh, vi mennesker vi er, jo er, er jo sociale individer, og, uh, og det at være sammen med andre mennesker er jo stor betydning for vores uh, velvære. Uh, og der er jo ikke nogen, uh, der, er ikke nogen der siger, uh, altså der er ikke nogen, der kan sige nogen absolute Grænser og varigheder og, øh, og, og i hele taget begrænsninger af, hvordan man kan være sammen med andre mennesker. Så man skal jo ligesom have lidt, lidt fingerspids for det. Øh, for eksempel, hvis man, øh, hvis man ved, at man er øh, måske lidt svagelig i sit immunsystem, hvis man øh, er lidt udsat ved godt, at, at man skal passe lidt på, og, øh, og der står en eller anden, der ringer og siger, ej, jeg kommer lige for at besøg i eftermiddag. Jeg hoster godt nok lidt og, og, og har øh, siddet ved siden af en nogle dage, som også har hostet lidt. Ikke? Så er at man skal sige, okay, arh, måske, skulle vi, måske skulle vi lige trække den øh, en uge tid eller, eller 14 dage. Øh, det, det er mere sådan nogle situationer, øh, at, øh, at man, skal, altså man, skal, man skal faktisk være, være sådan lidt øh, på vagt selv, ikke? Uh, altså, der er jo mange ting, hvor man, hvor man kan sige, at, uh, at uh, selvom man overholder alle regler og alle uh, påbud og, og rekommendationer, så kan man alligevel blive inficeret, Men uh det kan også meget vel være, at man ikke gør det, selvom man bryder dem. Man skal ligesom have den her fingerspids fornemmelse og prøve at sige, er der en, en reel chance for, at jeg kan blive inficeret i det her? Og hvis der er det, så skal man jo bare, så skal man jo bare lade være. Men det man kan sige også, det er jo, altså, jo færre forskellige mennesker, man er sammen med i den her periode, indtil vi lige kommer over på den anden side af begyndelsen af foråret her. Jo flere forskellige mennesker man er sammen med, jo større chance har man for at blive smittet, og jo længere tid man er sammen med de her mennesker, og jo tættere man sidder sammen med dem, jo større chance har man alt sammen for at blive smittet. Så hvordan man skal skære ned, det er som sagt sådan en individuel afgørelse, men det vigtigste er jo at kende smittevejene, og vide hvad man skal gøre, og så selvfølgelig overholde de her anbefalinger, som kommer fra sundhedsmyndighederne. Så Ja, vi skal til en seer her, og så vidt jeg kan forstå, så skulle det være Lisbeth fra Næstved, som ringer ind til os her i dag. Har vi Lisbeth på linjen?
3: Ja, jeg er på linjen.
1: Det lyder godt, Lisbeth. Velkommen til programmet her.
3: Ja, tak skal du have.
1: Hvad har du af spørgsmål ja. på hjertet dernede? Ja,
3: jeg, jeg undrer mig fantastisk over, at de skriver her i fjernsynet, man skal holde godt gren og det hele, og vaskender og alt så videre. Ja. Men jeg har ikke fået bad nu en hel måned. Ja. Og, og jeg kan ikke selv. Nej. Og jeg har ikke fået gjort ren hele måneden Og jeg kan ikke selv, desværre.
1: Altså. Nej,
3: så, det, hvordan
1: det, skal man så holde ren? Ja. Øh, der, det, det er der også, det, det synes jeg er, er ret uheldigt, om jeg så må sige. At, øh, jeg, at,
3: har, jeg har henvendt mig til hjemmefra. Jeg får hjemmehjælp flere gange om dagen. Ja. Men altså, det der med mål, jeg kan ikke forstå, I kan have en maske for, for at basse og deres mund osv., og, og så kunne blive en et bad, bare ja. en enkelt gang. Ja,
1: altså det, det er jo selvfølgelig ude i de enkelte hjemmeplejere, at de afgør de her ting her. Men man kan sige, at der er jo givetvis også lidt pres på systemet. Der er jo sikkert noget sygemelding og nogle vikarer og forskellige ting, de prøver at få ind derude. for at få Men, jamen, for... det er
3: bare helt forbudt for at få bad. Ja,
1: Udenrig. ja. Det gode ved det, kan man sige, det er, at det har næppe nogen betydning for, øh, om du får coronavirusinfektion. Det kan være, at... Øh...
3: Men, men jeg føler, at jeg støtter.
1: Ja, ja. Jamen, det er da også, det er da helt uacceptabelt. Og jeg
3: kigger rundt i min, i min lejlighed, så ja. er det altså bare... Ja, ja,
1: jeg kan sagtens, virkelig, virkelig sagtens forstå, at, at, at du føler det, som det gør det, og det er også det er uacceptabelt, må man sige, men, men der er simpelthen nogle ting i øjeblikket, udenbart, som, som gør, at de ikke kan, kan tage sig af det, ikke? men som sagt, den gode nyhed det er, at, at, at der er jo ikke, det er jo ikke sådan, at coronavirus det ligger og gærer over i nullermænden over på gulvet, Nej. de kommer simpelthen med andre mennesker, ikke? så i virkeligheden, så øh, kan det være det jeg derfor, jeg at de...
3: På mig selv hele tiden.
1: Ja, men virkelig kan det være, at, at de, har, de har tænkt i hjemmeplejen. Jo kortere tid vi faktisk er hos vores klienter, jo mindre risiko udsætter vi dem faktisk for. Det kunne, det kunne godt være en, en måde, man tænkte ude i, i hjemmeplejen. Jeg, jeg
3: ved det ikke. Jeg er bare træt af det. Ja, ja,
1: det kan jeg, jeg, jeg godt forstå. Af, det skete, altså. Ja, men øh, jeg håber, det snart letter, Lisbeth, og ja. øh, i hvert fald ja. tak for... Jeg
3: håber ikke, det var et dumt
1: spørgsmål. Det, jeg synes, det var et rigtig godt spørgsmål. Og, øh, og jeg håber snart, at, at det er lettere, så du kan få ryddet ja, op, op jeg i gang. Også, ja. jeg, kan da, jeg kan da trods alt
3: selv ud at køre ind, når, ja. hvad, når hvad hedder de, uh, hjemme, de der servicebiler kommer ja. og kører mig.
1: Det lyder ja, godt, men jeg, du må holde mod dig op løsning. lidt, Lisbeth, der. Og så, så håber vi på, at der snart kommer en løsning på det. Skal vi ikke sige det?
3: Ja, det håber jeg. På, på, det. Vi det? Ja. <laughs> tak, tak for, for det, at, du ringede. På du
1: det var rigtig hyggeligt at have dig igen, Lisbeth. Tak skal ja, du have. Hej. Hej, hej. Jeg tror, vi har måske en SMS igen her. Der står, at ja, jeg tømmer minikontainer, der står for en 7.000 til corona Her er jeg blandt andet masker, de skal bære. Skal jeg være bange for smitte? Og øh, der kan man sige, at øh, der er der formentlig alt en lige øh, flere øh, inficerede ting i øh, de her containere. Øh, dem, vi bruger i hvert fald, øh, det er jo nogle lukkede containere, som man altså lukker på afdelingen, og hvor der er et, øh, et øh, låg på. Sådan så at øh, når man håndterer dem, Ude at se, så øh, burde de ikke faktisk øh, øh, kunne smitte. Altså, der burde være... Æh, være lukket så meget til dem, at, at der ikke burde være nogen smitterisiko. Æh, det, man øh, jo altså kan, kan gøre yderligere, det er, at øh, man kan jo arbejde med et, et par handsker, mens man gør det, og, og så vaske sine hænder, når man kommer hjem, så burde der faktisk ikke være, øh, være nogen smittefare ved det. Så, øh, jeg ved ikke, øh, man kan også sige til, at afdelingen kan ikke lige øh, sprede dem med en gang sprit, inden I smider dem til mig, og øh, det kunne også være, at de måske kunne overbevise sig om at gøre det. Så, men øh, alt andet lige, så øh, de her container de går til forbrænding, så på hospitalerne, så, og de, de bliver jo ikke lat på noget tidspunkt, inden de går ind i forbrændingsanlæggene. Så, så det burde være forbundet med, med relativt lav risiko, men dog højere, end hvis det er almindelig skrald, vil jeg sige. Så har vi en sms mere. Øh, hvordan vil en fem uger baby klare at blive smittet? Øh, hun bliver ammet, men moren har jo ikke antistoffer mod den nye virus. Og øh, det er fuldstændig rigtigt. Og det, der bliver hentet til i spørgsmålet, det er jo, at øh, barnet øh, arver en masse af morens antistof. Og øh, det, gør hun, øh, eller det gør barnet på den måde, at det første halvår er der faktisk meget få infektioner hos, øh, hos børn. Og derefter så taber de deres antistoffer, og så får de efterhånden flere infektioner. Så skal de til at lave deres øh, eget immunsystem. Men øh, der er jo som øh, spørgeren her også så rigtigt, siger ikke antistoffer mod corona, hvis moren ikke har haft det. Så man må alt andet lige forestille sig, at øh, barnet ikke arver nogen antistoffer fra moren, som kan beskytte det mod øh, corona. Og der vil børnene, de kan også blive smittet smittet med de her coronavirus. Der der er eksempler på det. Men i virkeligheden, så ved vi ikke rigtig så meget om, hvor mange børn, der bliver smittet med med corona. Og det ved vi ikke, fordi der har ikke været testet så mange børn, og der har ikke været testet så meget i befolkninger, som ikke har vist symptomer. Der er faktisk kun nogle få studier indtil nu. Så vi ved ikke, hvor mange børn, der der bliver syge, men Men der er sikkert rigtig mange faktisk, der bliver syge, uden overhovedet nogensinde at opdage det, fordi det er jo sådan, at tre fjerdedel af alle dem, der bliver smittet igen, hvis man har de de samme tal i Danmark, som man har i et italien studie, som man reparerer til. Hvis tre hvis, fjerdedel hvis bliver smittet uden nogensinde at have symptomer, så opdager man jo simpelthen aldrig, at man er syg. Og, og børn øh, er ikke dem, som bliver syge øh, typisk. Der er også børn, der bliver syge. Der er også børn, der bliver lagt i respirator, men det er meget, meget få. Det er altså især i det ældre segment af befolkningen, at øh, symptomerne kommer og øh, i Danmark er der i den en lidt anden aldersfordeling, der er øh, faktisk en mere øh, øh, 30-45 års øh, peak i Danmark, hvor i, i for eksempel i Kina, der var det helt overvejende de helt ældre, altså 80+, plus, øh, som blev inficeret. Og igen, hvorfor det er sådan i Danmark, det kan være, fordi at der måske er mange, der har bragt hjem fra udlandet. Det kan også være, at de, de gamle i Danmark simpelthen ikke noget er blevet smittet endnu. Det er være, at vi, vi ser en, en, en wave, altså en, en bølge gennem de ældre befolkningslag senere hen. Men lige nu er det i hvert fald sådan. Men børn kan blive smittet, de kan blive alvorligt syge, de kan komme i respirator, men de fleste af dem opdager sikkert aldrig, at de har haft sygdomme. Så har vi Henning fra Ganløse igennem, og øh, er du på linjen, Henning?
5: Ja, jeg er her. Det var dejligt. Og øh, har du et spørgsmål til mig, Henning? Ja, jeg har det spørgsmål, at jeg ved, at de forsker i udviklingen af en coronavaccine, så vil jeg høre, om det er muligt, at den kan afprøves på, på dyr, for eksempel aber, eller man skal prøve den af på mennesker.
1: Ja, øh, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror øh, normalt øh, ikke, at man øh, laver så mange afprøvninger faktisk. Øh. Man kan sige, at i det her situation, hvor man bare skal have en vaccine nu og her, så kommer man jo på kompromis med nogle ting. Altså, der kører man ikke et fuldstændigt øh, regelmæssigt schema for, hvordan man, øh, altså, man, man indarbejder nye ledemidler. Der, der vil man kunne tillade nogle... nogle øh, Shortcuts der, altså nogle, nogle genveje der. Og øh, øh, jeg tror, at øh, altså, man kan sige, generelt med, med dyreforsøg er det jo sådan, at, øh, at der er rigtig mange ting, der virker på dyr, øh, men øh, når man så får det over i mennesker, så er det ikke altid, at det virker. Øh. Altså for eksempel, vi kan næsten helbrede øh, almus for diabetes, men øh, det kniver lidt med, med mennesker indtil videre. Og øh, det er simpelthen fordi, at dyremodeller og, og mennesker, det er bare to forskellige ting. Så øh, jeg ved for eksempel med Ebola-vaccine, øh, som man har oprøvet for nylig i Afrika, der gjorde man også det, at eftersom det var en forfærdelig sygdom og en stor dødelighed, der gik man direkte i mennesker og prøvede at se, om det virkede der. Og der var faktisk gevinst med noget af det. Noget andet af det var ikke så effektivt, men det er til gengæld senere hen at sig at være effektivt mod corona. Så, så lidt afhængig af, hvor travlt man har, der vil man måske gå direkte i mennesker med det her faktisk. Så se om de oprejser antistoffer. Ikke? Men ellers, øh, ellers er dyrforsøget vejen frem. Jeg vil jo fortælle dig, at, øh, at dyreforsøg med primater, som det hedder, altså med menneskelignende dyr, altså chimpanser og aber og sådan noget ting, er meget, 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 meget svært øh, at udføre efterhånden, fordi man, øh, man indser jo efterhånden, at øh, de, øh, men, altså de der øh, menneske og så videre er næsten... Lige så intelligente, som vi er på mange måder, og de ligner os jo helt fantastisk. De har jo et socialt liv og kan føle empati og sådan nogle ting. Og der, der er etikken efterhånden øh, på et sted, hvor man siger, at, at det skal være meget specielt forhold, før man, før man laver abeforsøg mere. Ikke? Så, så det, er jo, det er jo en god ting. Så, øh, så sådan er det med det. Men øh, tak, tak skal du have, Henning. Jeg det var siger også tak,
5: os. fordi jeg kom igennem, <laughs> ja. og du vil give dig tid til det her. Det kan tak. du tro.
1: Jeg takker ud teknikken bagefter. Det er tak. Godt. Tak. tak. skal du have. Og øh, så har vi en SMS igen. Hvordan kan man præcis sige at øh, COVID-19 kommer fra Wuhan? Og øh, det kan man faktisk heller ikke præcis sige. Man har aldrig fundet patient 0 i øh, Kina. Patient 0 det er den, hvor man siger at øh, det var simpelthen det første menneske, som fik øh, infektionen, og det, øh, det har man ikke Det har man faktisk ikke påvist. Man har kun påvist, at det var der, epidemien ligesom startede. Og det fandt man jo så. Øh, som jeg siger, ret hurtigt ud af, fordi der kom en masse patienter, som havde de samme symptomer og, øh, og når der gør det så finder man ret hurtigt ud af, at der er et eller andet gære her. Men, øh, så, så man ved bestemt, at det startede i Wuhan et eller andet sted, men man, man har aldrig fundet patient nul, og man har aldrig fundet den præcise smittevej fra de her flagermus, som man tror er årsag til, at øh, eller, eller som, som, man, som man tror er, øh, er udgangspunktet for den her virus. Men grunden til, at man tror, at det er de her flagermus, det er, at man har analyseret en masse forskellige dyr, inklusive flagermus og desmerdyr og nogle andre. Og så har man altså fundet nogle virus, som ligner den temmelig meget i de her flagermus. man mener, at det kommer fra flagermus. Man ved, at det startede i Wuhan, men hvordan den præcise smittevej var, det ved man faktisk ikke. Så, øh, så det, det kan man ikke præcis sige, men øh, man ved i hvert fald, at det startede der. Så. Skal man tørre sine indkøbsvarer af, når man har handlet og... Øh, det kan man godt gøre, men igen, jeg tror, chancen for, at der lige er en, der har stået og hostet på, på sine indkøbsvarer, er nok relativt lille. Jeg tror, at folk er lidt mere opmærksomme i dage eller i de her tider, end de plejer at være. Så jeg tror ikke, der er nogen, der sådan står og snuser til æblerne og lægger dem tilbage igen. Altså, jeg, tror, jeg tror, at man kan regne med, nogenlunde, at, at det, det ser fornuftigt ud. Men man kan sige, at mange af de ting, man køber, er jo pakket ind, altså hvis man køber øh, seks æbler, så ligger de jo altid med noget folie over. Og lige øh, de snart man har fjernet folien, så øh, er der jo ikke nogen, der har rørt ved æblerne øh, for nylig. De er sikkert også pakket på maskiner og sådan nogle ting. Så, øh, så man kan sige, det er jo også afhængig af, hvor, hvor forsigtig man er. Men jeg Spritter jeg min ind, når jeg kommer hjem? Nej, det gør jeg altså ikke. Øh, jeg stoler på, at, at folk har opbevaret dem fint og sådan nogle ting. Ikke? Men øh, øh, man kan sige, at sygdommen er jo faktisk rimelig sjælden også. Det kommer jeg lige måske tilbage til lidt senere. Vi snakker meget om den, men når det kommer til sagen, så er det jo faktisk ret få af os, der i virkeligheden bliver inficeret i det her forløb. Så det vil jeg ikke være bekymret for at få coronavirus med hjem fra supermarkedet. Så har vi Bjarne fra Nykøbing igennem. Og jeg skal vi høre, om der er åben til linjen ned til Nyfebænk til Bjerne?
3: Ja, ja,
1: ja, ja. Hej, Bjerne. Hej, hej. Hej, velkommen til programmet her.
3: Jo, tak skal du have.
1: Ja. Har du et spørgsmål, du?
3: Nå, ja, jeg er på lige direkte? Ja, ja, det, ja,
1: vi går ja, lige på så, her.
3: Jeg prøver. <laughs> ja. det, det, det drejer sig om, jeg er mig, når man ligger i respirator. Ja. Han sidder og snakker selv, når det kan jeg faktisk ikke høre. Jeg kan ikke høre, hvad han siger, men det,
5: det skal jeg heller ikke kunne.
1: Nej, det er sådan, at øh, når, man, øh, når man ligger i en respirator, så gør man det, at øh, ja, man kan lige sige, at grund til, at man lægger folk i respirator i den her sammenhæng her, det er, at øh, man simpelthen øh, ikke kan trække vejret. Man har ikke kræfter til at trække vejret, fordi ens lunger, de bliver simpelthen for slidt af den her virus. Der kommer noget inflammation i den, som gør, at man ikke kan, øh, man kan ikke trække vejret effektivt nok, så skal man anstrenge sig øh, særligt for at trække, trække vejret. Så det aflaster man simpelthen, øh, og, og så, lægger man, øh, så lægger man folk i respirater. Men øh, grund til, at man ikke kan... Det
3: må jeg ikke.
1: Øh, Nej, nej, grund til, at man ikke kan snakke med dem, det er jo, at øh, man lægger et rør ned i deres luftrør. Og øh, så puster man luft ned igennem det her rør. Og øh, hvis man skal kunne sige noget, så skal man jo kunne trykke luften op igennem ens stemmelæber, som sidder heroppe i øh, struben. Og hvis ikke man har noget luft øh, til at køre op igennem stemmelæberen, så kan man ikke sige noget, så kan man simpelthen ikke lave en stemmelyd. Og så kan man kun viske, så kan man øh, i bedste fald kun, kun viske med, med læberen der, og så kan man jo ikke forstå, hvad, hvad folk siger. Øh, der er faktisk øh, nogle snedige øh, teknikere rundt omkring øh, i landet, som har lavet en, en tube, altså sådan en tube som det hedder, altså en luftrørsrør, øh, hvor man kan slippe lidt luft op af os, øh, i stedet for kun nedad. Og når man bruger det rør, så kan folk øh, faktisk snakke, selvom de ligger i en, incubator, øh, en, øh, i en respirator. Altså, så man øh, øh, en anden ting, kan man sige, øh, som, som gør øh, at man ikke øh, måske er så i en respirator, det er jo, at øh, når man Ligger en respirator, så for at simpelthen få patienten til at hvile og ikke kæmpe mod at nogen trækker vejret for patienten, så sederer man som regel patienten. Altså man giver folk patienten der noget beroligende, så de ligger og døser og slapper af. Og hvis de gør det, så er det jo svært at kontakte dem. Og så lader man gå lidt tid, og så vækker man folk igen af den her døs der. Så. Tak skal du have, Bjørn. Det var super. Tak for dit spørgsmål. Det var rigtig fint. Hvorfor topper det først i slutningen af april med alle de her tiltag, som vi allerede har taget? Burde det ikke stoppe helt nu? Og der skal man jo lige tænke på, at der er jo for det første en inkubationstid, hvor man ret tidligt, mener man nu i forløbet i virkeligheden, begynder at smitte andre. Og øh, maksimalt så er det nok øh, 10-14 dage. Så når man laver nogle tiltag, øh, så går der i hvert fald 10-14 dage, før vi ved, øh, om øh, patienter, øh, som allerede var smittet, rent faktisk udvikler sygdommen. Men øh, dernæst, øh, så øh, går der jo også øh, noget tid, før øh, dem, som de eventuelt har smittet videre, de igen øh, udvikler sygdommen. Øh, så der kan, der kan måske gå en, en måned mere og, øh, og så er der så alle dem, som vi slet ikke øh, har styr på, som bare går rundt og smitter hinanden, og som, øh, som er helt øh, friske og asymptomatiske, øh, de, øh, dem, dem har vi jo ikke rigtig øh, styr på. Men, men de bliver jo også øh, begrænset kan man sige, med de her tiltag, som vi har taget, for vi bærer dem jo om at holde afstand, og vi bærer dem om at, at passe på hinanden. Men øh, der går altså øh, reelt noget tid, før vi ser, om det virker, øh, og øh, nu vi der kommer i hvert fald ikke nogen over grænserne, fordi øh, de er jo lukkede, og... Øh, et tiltag i øvrigt, som man, man stiller spørgsmålstegn om, hvor, hvor stor betydning det har. Men øh, det er jo øh, i befolkningen, at øh, sygdommen cirkulerer, og øh, der går øh, simpelthen noget tid, inden man, at man ser, om det virker. Så. Og øh, man kan også sige, hvorfor topper sygdommen så, øh, så sent i forhold til de her tiltag? Og det er af samme årsager, altså, der når man laver de her restriktioner, så går der jo noget tid før, at folk de udvikler sygdommen, der går noget tid før de syge, de bliver sygest og før de bliver indlagt osv. Så der er et, et vist efterslæb i tidsmæssigt på at, at se resultaterne af de her ting her. Så har vi en uh, sms mere, hvor der står, uh, hvor mange gange om dagen skal man vaske hænder, hvis man blot er derhjemme. Uh, og man kan sige, at hvis ikke man foretager sig noget som helst, uh, uh, når man er derhjemme, så kan man jo nøjes med at vaske hænder, når man, når man er på toilettet, det er jo altid uh, et godt uh, tiltag. Men øh, i det øjeblik, øh, at øh, man øh, trykker naboen i hånden og siger velkommen hjem, øh, så man måske lige skal overveje, hvis øh, vedkommende har været øh, ude et eller andet sted, og, og måske ovenikøbet viser lidt symptomer, så skal man faktisk vaske hånden umiddelbart. Øh, så igen øh, er det rigtig godt at tænke sig om, og rigtig godt at lige stikke fingrene i jorden og sige, okay, hvor kunne jeg eventuelt have fået noget smitte på hænderne, og lige snart man har, har fået det, så, så skal man vaske sine hænder. Men hvis ikke, hvis man bare går derhjemme og, og så rundt, og øh, det lyder som om, at mange gør vel det rent i øjeblikket, fordi der er god tid til at gøre rent, men øh, hvis man går og gør sådan nogle ting, så er, der jo ikke, altså er man ikke udsat for noget smitte, og så behøver man strengt taget ikke at, at vaske sine hænder. Øh, hvis man vil være ekstra hyggelig, så kan man vaske hænder inden, inden man spiser, for eksempel, så er man i hvert fald sikker på og ikke at få virus i ansigtet, hvis man alligevel skulle have, have fået en virus på hånden. Og især inden man, man gnider øjne og pudser næse og sådan noget Prøv at undgå i hvert fald at få, få hænderne i ansigtet. Det er en rigtig god idé. Så. Ja, og vi har en sms mere, tror jeg. Vi, det når vi ikke, får jeg lige at vide her i min øresnagel. Men... Øh, Tak for alle de rigtig gode spørgsmål, der har været i, i dag. Jeg synes, det er øh, nogle øh, meget eftertænksomme øh, øh, ting, som folk har spurgt om. Jeg synes også, man lige skal, øh, som jeg har sagt flere gange i dag, stikke en finger i jorden og sige, hvad er det for en sygdom, vi har med at gøre? Og der må man sige, at øh, hvis øh, det værste sker, så er der 10% af Danmarks befolkning, som måske bliver inficeret for et tidspunkt. Men øh, tre fjerdedel af dem, øh, de får aldrig nogen symptomer. De vil simpelthen aldrig vide, om de har haft den her sygdom, eller at de har haft den her sygdom. Så er vi altså nede på, på 2,5%. Og så må man også sige, at øh, af øh, dem, der er langt, langt, langt de fleste, de vil komme igennem. 90% af dem vil komme igennem uden problemer og, og vil ligge, ligge hjemme og snørte lidt. Og, og så vil de i øvrigt øh, komme sig helt fint og at de sidste 10 procent, de kommer så på hospitalet. Men det er altså 0,25 procent, der vil gøre det. Og der taler vi altså om... om, to ud af tusind i virkeligheden, som bliver så syge, så de skal, øh, skal på hospitalet. Og selv ud af, af de to ud af tusind, som bliver så syge, at de skal på hospitalet, der er der jo faktisk rigtig, rigtig mange, som, øh, som også kommer igennem øh, behandlingen og respiratorbehandlingen. Så øh, øh, vi taler meget om en sygdom, øh, men så hyppig er den altså heller ikke. Så øh, øh, hvis vi passer lidt på hinanden, hvis vi husker hver fingre, så skal det nok gå alt sammen. Rigtig mange tak for i dag, og... Øh, På gensyn, der kommer sikkert mere om corona, også fra DK4. Tak for i dag.